0: Morgen zijn de verkiezingen en wij bereiden je voor.
1: Luister en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Het verkiezingsdebat. Bas van Werven.
3: Ja.
4: Nog nooit, alleen op mijn naam zo'n applaus gekregen. Paul van der Ine, dankjewel. Je regelt het applaus vandaag en stuurt hier. We staan in Club Dauphine voor het ondernemersdebat van BNR. Uh, een uur lang ga ik, uh, samen met Iman Rips vijf politieke partijen de tand voelen over een heik onderwerp: De ondernemer, want hoe gaat die BV Nederland nou verder? Die BV Nederland die zorgt voor die bestaanszekerheid. Die stort 300 miljard af in de staatskas per jaar... En wij vonden dat we bedrijven daar, of de partijen daar eigenlijk te weinig over horen, iemand.
5: Zeker, want ja, hoe gaan die politici ondernemers in Nederland helpen? We zijn op zoek naar oplossingen, lange termijnvisie. Uh, we willen horen hoe politieke ondernemers nou misschien ook weer een beetje dichter bij elkaar kunnen komen. Want ook vorige half uur hebben we gehoord, er is best wel een kloof ook tussen die politiek en die bedrijven. Dat gaan we doen door uh, vier thema's te bespreken. Te weten uh, duurzaamheid, arbeidsmarkt, fiscaliteit en regeldruk. We verdelen het programma dus in vier blokken. En uh, uniek voor dit debat is dat elk blok wordt geïntroduceerd door een CEO... van een uh, toonaangevend Nederlands bedrijf. Zij stellen zo meteen een vraag. Um, daar uh, gaan we jullie dan op reageren in een duelletje. Wij hebben gekozen... Uh, twee vertegenwoordigers van Politieke Partijen... die elk eerste minuut mogen reageren. Daarna praten jullie met z'n tweeën door... en dan kunnen we nog wat uh, breder praten met elkaar. En uh, Bas gaat vertellen wie hier te gast zijn.
4: Absoluut. En dat gaan we allemaal in een uur in elkaar proppen... met vijf <laughs> partijen hier aan tafel en vier thema's. U begrijpt, we hopen dat het uur drieënhalf uur duurt... maar dat gaat vast niet lukken. De financiële woordvoerders van de volgende partijen... namens Nieuw Sociaal Contract, Eddie van Heijem, ter rechterzijde. Namens de VVD, Elko Heijnen. GroenLinks PvdA stuurde ons... Tom van der Lee en namens BBB Mona Keizer is nog onderweg. Komt straks tot ons, maar die gaat het halen. Last but not least, fractievoorzitter van Volt, Laurens Das. Welkom en een applaus. Iwan, we ja. gaan aftrappen. We beginnen bij de arbeidsmarkt. We gaan dus gelijk beginnen
5: inderdaad, met de arbeidsmarkt. Want we weten, de Nederlandse economie zit in een lichte recessie. Um, vorig kwartaal nog, dit kwartaal waarschijnlijk ook nog. Toch zegt het CBS, we steven er niet op een economische crisis af. Want relatief weinig faillissementen, krappe arbeidsmarkt... Tekort aan personeel wordt door veel ondernemers genoemd... als grootste probleem in het runnen van hun business. En de vraag is dus, wat moet en kan er komende kabinetsperiode ja, gebeuren... om ervoor te zorgen dat dat personeelsaanbod een beetje aantrekt... en ook dat onbenutte arbeidspotentieel wordt ingezet? We gaan uh, horen de uh, CEO van de Nederlandse Tak van Randstad daarover. Die stelt ons een vraag. Dat is Jeroen Thiel.
4: Het vinden van geschikt personeel blijft een van de grootste uitdagingen in onze economie. In de partijprogramma's zien we echter weinig visie met betrekking tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De focus ligt vooral op grote maatschappelijke uitdagingen zoals onderwijs, zorg, klimaat en energie. Maar zonder de juiste mensen gaat het niet lukken om de noodzakelijke veranderingen te realiseren. Het maatschappelijke debat richt zich vaak op contractvormen. Maar er ontbreekt een heldere visie over hoe we mensen effectief naar de juiste banen kunnen leiden en aan het werk kunnen houden. Mijn vraag is dan ook... Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat er een wendbare en dynamische arbeidsmarkt ontstaat... zodat de benodigde talenttransitie op gang komt?
5: De vraag van Jeroen Tiel van Randstad. En daarvoor geven we graag het woord aan uh, Eddie van Heijem van NSC... en Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Meneer van Heijem, um, eerste minuut aan u. En dan uh, ben ik benieuwd uh, ja, wat uw antwoord is op de ja. vraag van meneer Tiel.
3: Dank u wel. Ik ben blij overigens met de vraag naar de lange termijnvisie. Uh, want dat is ontzettend belangrijk voor de arbeidsmarkt. En wij zien in die uh, toekomst eigenlijk vooral een sterk, het belang van een sterk beroepsonderwijs... wat samen met het bedrijfsleven werkt aan het opleiden van de goede mensen. Ook van technische vakmensen. Niet alleen van jongeren, maar ook van mensen tijdens hun hele uh, werkzame leven. En ook van zij Want die wendbaarheid is ook vooral gediend met goede om- en bijscholingsprogramma's uh, voor werkenden. Daarnaast is het van belangrijk, uh, ik hoorde net iets over contractvormen... maar dat vast en flexibel toch beter met elkaar in balans uh, komen... waarbij we de risico's niet allemaal eenzijdig bij werkgevers neerleggen. Er moet een balans zijn tussen werkgever en werknemer... ook als het over de sociale bescherming van mensen gaat. En een laatste punt wat ik wil noemen is, werken moet weer gaan lonen... Uh, het huidige fiscale stelsel is veel te ingewikkeld. Het loont niet om meer uren te gaan werken. En dat moet in de toekomst ook echt veranderen.
5: Keurig binnen de tijd. Heel no. goed. Dat zouden meer politici moeten doen. <laughs> uh, meneer Van der Lee, uw minuut gaat in.
1: Ja, wij. Uh, geen van de partijen gaat zover als wij in het verlagen van de lasten op arbeid. Dat betekent dat mensen meer geld overhouden als ze meer gaan werken. Maar ook verlagen we de lasten voor de werkgever. Minder afdracht naar uh, het werkloosheidsfonds, minder afdracht naar uh, het arbeidsongeschiktheidsfonds door arbeidsaanbod snel te stimuleren... komen er meer mensen op de arbeidsmarkt beschikbaar... voor al die werkgevers die uh, tekorten hebben. Daarnaast investeren wij uh, als geen ander ook in het onderwijs. Uh, bijna 4 miljard extra, omdat je ook mensen moet scholen. Zeker voor, ja, vooral ook technische beroepen die we nodig hebben. Wij zetten ook zwaar in op verduurzaming, maar ook digitalisering. We zullen zorgen dat het verdienvermogen van Nederland... snel door die transitie heen komt. Dat er koploper worden, nieuwe markten aanborden... en omdat we kapitaalswaarde belasten en arbeid goedkoper maken... hebben mensen veel meer euro's die ze direct kunnen besteden. Dat leidt tot een hogere vraag, met name ook voor het MKB. Bij ons groeit de economie het hardst, stijgt de werkgelegenheid met 200.000 banen... en daarmee is iedereen gediend. Ook netjes, precies binnen de tijd.
5: Um, wilt u daar eens op reageren, meneer Van Heijen? Want uh, het fijne is, uh, meneer Van der Lee heeft zijn cijfers laten doorrekenen...
3: over het CPB, die hebt u zelf kunnen zien. Dat is NSC niet gelukt. Nee, uh... hey, we hebben een hele duidelijke visie op de toekomst ja? van de arbeidsmarkt. Daar horen politieke debatten over ja. te gaan. Uh, en overigens uh, laten die doorrekeningen uh, ook zien... en de discussie die economen naar aanleiding daarvan starten... dat het, um, het onevenredig belasten van bedrijfsleven, wat, wat GroenLinks-PVDA doet... Ook niet terugkomt in diezelfde doorrekening. En dat zijn wel de effecten waar we het in dit soort debatten ook over moeten hebben. Je kunt niet ondernemers en het ondernemersvermogen eindeloos blijven belasten en dan verwachten dat ondernemers hier blijven met eigen risico en eigen uh, rendement ondernemen, uh, zonder dat dat ook effecten heeft, bijvoorbeeld voor verplaatsing van werkgelegenheid naar het buitenland. Meneer dus Van
1: der Leeuwen, sloopt het bedrijfsleven? Nee, totaal niet. Wat wij doen is corrigeren wat scheef zit. De effectieve belastingdruk voor iemand die werkt is uh, tot zeg maar twee keer modaal 40 procent. Daarboven richting de 50%. De belastingdruk op vermogen is maar 28%. Wij trekken dat meer naar elkaar toe. Dat is rechtvaardig en het is ook beter voor de economie. Omdat mensen die al veel hebben, die gaan beleggen... die gaan sparen voor hun pensioen, die geven het niet uit. Ja, ondernemersvragen we hebben nodig om, uh, in de tijd dat de recessie uh, is. Mm -hmm. Want er is een kleine recessie. Dat we toch
3: zorgen dat er meer besteed wordt. Ondernemers vragen oh, ja. om duidelijkheid. Wat u doet met uw plannen is uh, het midden- en kleinbedrijf keihard raken met belasting op vermogen. Als je een bedrijf hebt een transportbedrijf met 50 uh, vrachtwagens. Ik doe dat even als voorbeeld. Dan vraagt meneer Van der Lee dat je elk jaar één vrachtwagen bij de Belastingdienst uh, inlevert. Dat is wat u effectief uh, doet met die vermogensbelasting. En daarmee uh, verplaatst u ook werkgelegenheid naar het buitenland. Niet alleen weggelegenheid, ook emissies naar het buitenland. En dat laat ook de doorrekeningen van het planbureau voor de leefomgeving zien. En we moeten het met elkaar hebben over hoe je het midden- en kleinbedrijf juist helpt... om meer mensen aan de slag te helpen. Dat is waar deze CEO hier vanochtend ook aandacht voor vraagt. Toekomstgerichte visie op de arbeidsmarkt... waarin ondernemers worden geholpen om, um, om die economie vooruit te helpen. Kijk, wij hebben juist die lange
1: termijn visie verpakt in concreet beleid. Met kosten, met dekking erbij... U schrijft iets op papier, maar daar hebben ondernemers helemaal niets aan. Bij ons is het doorgerekend, de effecten zijn duidelijk. Uh, de groei van de economie is duidelijk, de werkgelegenheid groeit. We hebben goede koopkrachteffecten. Ja, en inderdaad, we belasten vermogen wat meer en winst. Ja. We trekken de winstbelasting uh, naar het niveau dat al bestaat in Duitsland. Wat Meneer... is daar nou gek aan?
5: Meneer Heijn, ik zie u het allemaal aanschouwen. U bent de klassiek de ondernemerspartij. Uh, wat, wat ziet u dan aan uw linker- en rechterhand
6: nu gebeuren? Nou, laat, laat ik beginnen met een compliment uh, voor de, de club van Tirmans die uh, de, hun programma wel heeft laten doorrekenen. En ik vind dat ook vrij moedig als je ziet hoe best brutaal dat programma is. Want uh, Tom die zegt, uh, want ja, wij, wij zijn kampioen, lastenverlichting uh, voor, uh, op het inkomen. Maar dan moet je ook kijken waar het gehaald wordt en dan zie je 25 miljard... Euro, belastingverhoging voor ondernemers. En dat zijn niet alleen de, de miljonairs zoals ze wordt gesuggereerd. Dat zijn vooral MKB'ers, dat is bij bedrijfsoverdrachten. Het is in de MKB, uh, op de winstbelasting. Het is op, over de hele linie worden die, belasten zwaar, of die lasten zwaar uh, verzwaard. Uh, en ik, ik denk dat je daarmee echt het bedrijfsleven helemaal kapot maakt.
0: Meneer Das, u ziet een beetje merkwaardig te kijken. Nou, kijk, volgens mij gaat het hier over de arbeidsmarkt. Uh, en ik hoor helemaal geen oplossingen voor... hoe gaan we nou die cruciale sectoren... Uh, hoe gaan we daar zorgen dat we daar weer voldoende mensen voor krijgen? Het gaat elkaar uh, hier het oude politieke spelletje van belasten. Terwijl we een probleem hebben, namelijk dat we te weinig... Ja? mensen hebben voor de ICT, dat we te hoe je mensen dat voor dan? de bouw, voor de uh, transities. Wij zijn de enige partij die zeggen van we moeten zorgen dat we het onderwijs gratis maken... voor die opleidingen die juist opleiden tot die cruciale beroepen. En een ander uh, belangrijk thema, wat ik hier ook nog niet heb gehoord, is arbeidsmigratie. We zullen ervoor moeten zorgen dat we ook talent uit het buitenland hier naar Nederland en naar Europa halen. Er is een moordende strijd met de Verenigde Staten en met China over internationaal talent... in de ICT, in de techniek, in nieuwe technologieën. En als wij niet met elkaar daar een plan voor hebben... in Europa en in Nederland, dan zullen we volledig weggeconcurreerd worden. En dan zijn de discussies over waar we gaan belasten... worden steeds minder relevant, want Europa wordt economisch gezien al minder relevant. Daar moet de discussie over gaan. Hoe gaan we zorgen dat we nou. in Europa dat talent hier hebben? Heine, ik zie oh. dat u wil reageren.
6: Nou, kijk, Ten dele ben ik het heel erg eens uh, met Laurens. Alleen als je bedrijf hier 25 miljard gaat belasten... heb je hier überhaupt geen economie meer. Dat in de eerste plaats. Maar hij heeft gelijk. Het gaat over de arbeidsmarkt. En dan uh -huh. vind ik ook dat je als overheid moet kijken. Want ondernemers uh, die zeggen allemaal personeelschaarsen. Daar lopen we nu echt uh, tegenaan. Ja. Moet je ook kijken waar dat vandaan komt. En als je dan als overheid de afgelopen jaren zoveel geld hebt uitgegeven... Eigenlijk de economie heeft overgestimuleerd. En je kan van alles gratis maken, maar het personeel gaat dan naar de publieke sector. Terwijl de ondernemers de private sector die ons geld verdienen... dan vervolgens met tekorten zitten. Mm -hmm. En daarom pleit ik er ook voor om minder geld uit te gaan geven. Om echt wat zuiniger aan te doen. En dan zal je ook zien dat er ook meer personeel beschikbaar komt voor het bedrijfsleven.
4: Ja, maar nu weten we ook, okay, dat hoorde ik net ook eventjes uh, van meen ik zei dat we moeten kijken ook naar die verhouding flex en vast. Heel belangrijk... Als we vandaag de cijfers, harde cijfers van vandaag... we zien dat in de zorg het aantal ZZP'ers ongelooflijk ja. explosief aan het toenemen is. Een belangrijke sector die ons als, als maatschappij veel geld gaat kosten. En als we dan een vraag krijgen vanuit Randstad... dus zie je over de Nelzen Tak, die zegt hoe ga je me nou helpen... Ja. bij het maken van een dynamische arbeidsmarkt... waar we iedereen een kans geven om geld te verdienen... werknemers en werkgevers, dan hoor ik eigenlijk... Ja, we moeten allemaal mooie dingen doen, maar word nou eens concreet. Kom op, wat gaan we doen? Hoe gaan we dit nou doen? Nou, de vraag die je
6: ook hier moet stellen is... waarom worden mensen zzp'er? Want we hebben nu, ja. het gaat over de 1 miljoen heen... Ja, en het precies. heeft ook te maken met de werkgeverspremies... en de ongelooflijke lasten die op arbeid zitten. En dan kom ik weer op hetzelfde punt. Als je als overheid maar geld blijft uitgeven... moet je de belastingen verhogen. Dat zie je dus ook bij de Club van Timmermans. Gaan die belastingen maar omhoog. Ja, en dan zullen mensen op een gegeven moment zeggen... ja, dan, dan ga ik wel zzp'er worden. Ja. Niet zozeer omdat ik ondernemer wil zijn, maar omdat ik gewoon meer geld moet ik het over. Ja, dat, en, en dan dat, gaat heeft... Dat ontwijken. Dus eh, ook hier geldt lagere belastingen zodat het personeel betaalbaar blijft. Nou,
3: lager, maar kijk, een van de redenen waarom eh, veel mensen hun uitvlucht kiezen naar die ZZP is omdat de, de flexibiliteit die organisaties zelf bieden, bedrijven, maar ook zorgorganisaties, vaak nog onvoldoende is. En, en dat heeft ook te maken met het fiscale stelsel. Meer uren werken loont niet. Dus als wij willen dat van kleinere banen mensen iets meer gaan werken, dan zullen we dat fiscale systeem en het ingewikkelde systeem van toeslagen en en kortingen, ook echt op de schop moeten zetten... zodat het ook meer gaat lonen om die meer uren te gaan werken. En daar begint het wel mee. Ik vind, het, het arbeidsmigratie kan een antwoord zijn op een deel van het probleem... maar het begint wel met het opleiden van je eigen beroepsbevolking... het optimaliseren van de inzet van je eigen beroepsbevolking. Er zijn nog honderdduizend mensen langs de kant, ook op dit moment... die met een goede opleiding en goede begeleiding ook kunnen werken. Dus laten we ook daar onze aandacht op richten.
1: Ja, um, kijk, Het probleem is dat het arbeidsaanbod te laag is. Dat komt voor een deel door de vergrijzing. Maar het komt ook door het feit dat wij kampioen deeltijdwerk zijn in Nederland. En waarom komt dat? Omdat je te weinig uh, verdient per extra gewerkt uur. Dus die lastendruk moet omlaag. En dat doen wij door de lasten te verschuiven. Hè? Netto verschuiven wij 25 miljard naar lage lasten op inkomen en arbeid. Maar een ander belangrijk punt, en dat zie je ook uit recent onderzoek... een hoge marginale druk is niet zozeer een probleem... maar helpt wel uh, dat aanpakken als het gaat om mensen in deeltijd met kinderen. En daar moet je de kinderopvang gratis maken. En daar neemt u nou afstand van. En ook de VVD neemt daar weer afstand van. Ja, de, 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 nou, dat we op zeggen. gratis kinderopvang realiseren. Maar, maar, en jullie maar. gaan weer terug nou, naar de vorige, eeuw. De vorige maar, eeuw. Het helpt niet om het
6: arbeidsaanbod te vergroten. Dit precies waar we eigenlijk de, we hiermee starten. Namelijk de arbeidsmarkt. De sector zelf zegt, ja, u kunt er ja. gratis maken. Maar het personeel is er niet. En geef ons meer tijd om dit te organiseren. Dus we, we, we schaffen het niet af. Maar we stellen het uit. Juist omdat er personeelschaarst is. Dus ook hier weer. Je kan van alles gratis maken. Maar als het personeel er niet is... Uh, ja,
4: dan uh, spannen we echt de partijs. Paar... We gaan naar het volgende onderwerp, want we hebben maar een uurtje. Dus we moeten echt vier thema's door, dat begrijpen jullie. Het is niet weinig. We gaan naar fiscaliteit. En daar zijn we eigenlijk al een beetje aan uh, terechtgekomen met arbeidsmigratie. Want hoe gaan we nou bepaalde dingen fiscaliseren? Om die ondernemer mogelijk te helpen. Hoe gaan we zorgen dat, dat Nederland in de vaart der Volkeren mee kan? Nou, we gaan een vraag voorleggen aan jullie. Die we kregen van de kouders en advies van pwc. Janet Visbeen is voorzitter van de belastingadviespraktijk van PwC, het vroegere Price Want ja, we weten allemaal, er liggen straks nieuwe regelingen, bedrijfsopvolgingsregeling die ligt op de schop, vereenvoudiging van het belastingstelsel. Als we vold mogen geloven dan gooien we alles Terzijde. En beginnen we maar eens opnieuw. Hoe gaat het die ondernemer raken? Dat willen we van jullie horen. Maar eerst naar Janette Visbeen, voorzitter van de Belastingadviespraktijk van PwC. Tijdens van. de stemmingen over het Belastingplan 2024... heeft
5: de Tweede Kamer een verdere versobering van de zogenoemde 30%-regeling aangenomen. Inclusief afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht. Ik maak me zorgen over de gevolgen daarvan van onze kenniseconomie. Uit onderzoek blijkt dat de 30%-regeling nauwelijks leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt een effectief beleidsinstrument is... en dat het universitair onderwijs en universitaire medische centra... tot de grootste gebruikers van de beregeling behoren. Straalt Nederland hiermee nu niet uit dat zij de kennis-economie... de basis van onze duurzame welvaart minder belangrijk vindt? Wat vinden jullie van de risico's die dit heeft op onze kennis-economie?
4: Ja, heel concrete vraag vanuit PwC. En ik ga tegenover elkaar zitten. Elko Heijnen, VVD en Laurens Dassen van Volt. En uh, laten we in de omgekeerde volgorde beginnen. Laurens, jouw reactie op deze uitspraak van VSB.
0: Ja, het is ontzettend belangrijk, ik gaf het net al aan, dat we met elkaar zorgen dat we onze kenniseconomie, dat we daar voldoende talent in opzetten. En dat is iets wat we gezamenlijk met elkaar in Europa moeten gaan regelen. Want de concurrentie is op de wereldmarkt. Die is met de Verenigde Staten, die is met China. En wat je ziet is dat we binnen Europa op het gebied van expats juist met elkaar aan het concurreren zijn. En daarin zorgt van een race naar de bodem aan het organiseren zijn... omdat steeds elk land verder gaat met de expatregeling. Dus wij zullen in Europa gezamenlijke afspraak moeten maken... om te zorgen dat we die expatregeling gezamenlijk op elkaar hm. afstemmen. Juist om te zorgen dat we binnen Europa dat afstemmen... en elkaar daarin niet ja. kapot concurreren. Maar laten we ook niet vergeten, veel expats komen juist naar Nederland... Vanwege de goede leefomstandigheden die we hier hebben. Goed onderwijs, wat heel belangrijk is voor hun kinderen. Goede huisvesting, waar we op dit moment tekort in hebben. En juist ook goede infrastructuur om uh, hun leven hier op te bouwen.
4: Heine.
6: Ja, uh, wij waren de enige partij de VVD die tegen dit voorstel heeft gestemd. Om dus die expertregeling in stand te houden. Precies vanwege de reden die ook genoemd wordt. We hebben die kennis echt nodig in Nederland. Uh, de mensen van buiten dragen bij in onze economie. Zorg voor meer, wel, meer welvaart. Waardoor wij al onze voorzieningen kunnen betalen. Van goed onderwijs, ja. politie noem, noem, en goede zorg. Uh, de, die die expatregeling die is al een aantal keer verzoberd. Dus wij hebben eerst een uh, grens eraan aangesteld van hoe ver je van de grens moet wonen. Vervolgens is het duur dat je er gebruik van kan maken is beperkt. En vervolgens hebben we hem ook nog eens afgetopt. Dus er zijn al drie stappen uh, gezet om het uh, te verzoberen. En ik zou er echt voor pleiten om het nu in stand te houden. Want we hebben echt kennismigranten nodig. Uh, neem nou alleen maar een ASML. Die zou hier niet kunnen
4: bestaan zonder uh, mensen van buiten. Heel mooi, dank. Uh, we gaan nog even iemand anders die net binnenkomt. Gelukkig Mona Keizer is binnen van BBB. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: Ja, ik zit normaal gesproken in de bus. In ja? uh, voor negen in een auto naar Amsterdam is een heel slecht idee.
4: Ja, dat was een slecht idee. Ja. OV werkt dan beter, maar dan gaat het niet over dit debat. Het is het ondernemersdebat. Welkom, fijn dat je er bent. Uh, we hadden een vraag die we voorlegden aan, uh, aan twee anderen hier in het panel. En dat is het verhaal van... Als wij straks arbeidsmigratie voor die kennismigranten gaan tegenhouden... zoals een aantal partijen wil... dan zorgen we ervoor dat we onze kenniseconomie, waar we zo in willen investeren... dat we die eigenlijk te zielen helpen. Um, de basis van de welvaart, zo zegt uh, mevrouw Visbeen van PwC. Wat vinden u, wat vindt jullie, wat vindt BBB van dit, uh, van dit plan?
2: Nou, ik heb het net allemaal zitten luisteren. Mooi. Eén correctie, de echte ondernemerspartij is de BBB. De VVD uh, staat uh, als zodanig bekend, en dat wordt vaak bevestigd ook door, uh, door, nou ja, door journalisten. Het uh -huh. feit is dat ze vervolgens al dertien jaar met allerlei linkse partijen plannen um, vaststellen die heel slecht zijn voor ondernemerschap.
4: Maar hierover zijn jullie het eens. Want...
2: Hierover uh, De VVD wil ze... dit ja, niet hier zijn we het um, uh, in die zin uh, over eens dat uh -huh. uh, wij zien dat er een groot probleem is met het vinden van voldoende technisch personeel. Wij denken alleen niet dat het belastingvoordeel voor expat hier gaat helpen. Ja. Het allergrootste probleem in de Nederlandse arbeidsmarkt is dat we onvoldoende personeel opleiden voor de de sectoren waar we juist ons geld in verdienen. En dat is nou een van de heilige huisjes die we in Nederland hebben. Wij doen met z'n allen dat elk kind maar vrij en blij moet kiezen... welke opleiding hij of zij wil. Terwijl in de praktijk kiezen ze vaak datgene... wat hun vriendjes en vriendinnetjes willen. We moeten veel meer in de financiering van de opleiding ervoor gaan zorgen... dat er meer technische opleidingen zijn. Dat jonge kinderen meer die kant heen uh, geholpen worden. Mm -hmm. Want daar zit het probleem. En ja, ik, je hoort dan... mij niet zeggen, want voordat ik dat verwijt krijg... dat ik allerlei um, filosofieopleidingen en kunstenopleidingen... en mediaopleidingen niet Heel belangrijk vind. Ja. ja, zeker zijn hey. die belangrijk. Maar het kan wel een onsje minder. En dan meer jeugdrichting de techniek. Okay,
4: maar dan zijn we weer terug bij arbeidsmarkt bij het vorige, ja, vorige ja, ja, onderwerp. Ik zeg, maar goed, ik gooi het nog niet... even in. Ik wil naar die fiscaliteit, want dit is heel belangrijk... we kunnen ook fiscaliseren, bepaald beleid fiscaliseren... om te zorgen dat we die ondernemer helpen. Ja. Dat was precies de vraag van PwC. Hoe gaan we die kennis-economie nou verder brengen? Dat ze zegt net, dat vind ik een hele interessante... kijk naar Europa. We doen het in heel Europa en doen we het anders dan we het in Nederland nu voorstellen. En dat is eigenlijk van de gekken. En daar wil ik wel een reactie op, Tom van der Lee... Op zich
1: ben ik daarvoor, maar kijk hoeveel jaren het heeft geduurd... om een akkoord te bereiken op een minimumtarief op de winstbelasting. van mm -hmm. 15 procent. Ja. Het heeft twee decennia gekost. Dus ik ben het op, eens, op, op zich eens met zet in op een Europese afspraak. Maar de realiteit is, dat is nog heel ver weg. En dan moet je ook kijken naar de Nederlandse kenniswerkers, ja. namelijk studenten. En wij hebben, ik heb zelf het amendement van de heer mede eh, ondertekend... ja, eh, we halen wat weg bij de 30 regeling... en geven dat aan onze eigen kenniswerkers, onze eigen studenten. Dat lijkt me heel relevant. Maar daarboven... Bovenop is het belangrijk dat we investeren in onderwijs. Wij doen dat als partij. Hoogst eh, bedrag van allemaal, volgens mij. 3,8 ja. miljard? 5,1. 5,1. Nou, dat gaat ik aan Laurens. Want wij, <laughs> denk ik, dat wij in visie heel dicht bij elkaar zitten. Wij zijn alleen iets realistischer over wat er in Europa bereikt kan nou, worden. Er moeten nationaal stappen worden gezet... en die zetten wij heel concreet met doorgerekend beleid. Ja.
2: Maar van de mijn moet je juist voorkomen... dat je jezelf in Europa uit de markt prijst. Want dat is wat wij vaak doen... met allerlei koppen bovenop Europese wetgeving. Gisteravond ook bij OPEEN, uh, nogmaals bevestigd door uh, Jesse Klaver... een fiscale regeling waar we het in Nederland echt over moeten hebben... is de bedrijfsopvolgingsregeling. Ja. Vandaag een groot stuk, ook in uh, De Telegraaf uh, hierover... waarbij bij eigenlijk de familiebedrijven de noodklok luiden. En dan wordt er vaak gezegd... ja, maar um, de regeling zoals die nu is, is niet effectief. Ik betwijfel dat, maar wat nog belangrijker is... is als je internationaal vergelijkt, is de Nederlandse regeling eigenlijk best wel uh, beroerd. Hier hebben we het over familiebedrijven. Uit onderzoek weten we dat die in crisis het langst overeind blijven. Het langst hun personeel in dienst houden en innovatief zijn. We moeten juist zorgen dat de volgende generatie... op een goede manier het bedrijf over kan mm -hmm. nemen van hun ouders. En dat wordt nu wederom in allerlei voorstellen gemaakt. gefrustreerd.
4: Oké, okay, heel leuk. Want Pieter Omschid was ook de man die zei... afschaffen die handel, Eddie van Heim van NSC. 180 graden gedraaid, geloof ik. Hè? Uh, bedoelt u nu ook de bedrijfsopvloed? Ja, nee, ja. okay,
3: ja. dat is niet waar. Hij heeft, hij heeft uh, uh, zich verzet tegen de lobby vanuit het bedrijfsleven... en de financiering daarvan uh, van politieke ja. partijen. Dat, is, dat moet transparant. Dat doen wij zelf als partij ook echt anders. Ja. Maar dat staat los van de vraag hoe je inhoudelijk... naar het belang ja. van familiebedrijven en de financiering daarvan plaatst. En hoe kijk en daar, je
4: in de je er nu naar? En daar zeggen wij
3: van, daar ben ik het eigenlijk eens met Mona eens. Keizer. Ja. Dat, ja. Uh, het belang van continuïteit. Gezond gefinancierde familiebedrijven. Ongelooflijk belangrijk is voor de economie. Ik ben zelf jarenlang gedeputeerd geweest. Ja. E regionale economie in Overijssel. Ik weet daar is het grootste deel van het MKB is familiebedrijf Hoe belangrijk ja. het is. En wat doen wij in de fiscaliteit? Wij, wij faciliteren. Private equity, schuldfinanciering, boven gezonde ondernemingen die met eigen kapitaal hun onderneming uh, in de lucht. Houden. Ja, even... Dat is echt een fundamenteel verkeer. heren, we gaan
5: dit uh, blok hier afsluiten. Zometeen moeten we nog verder praten over twee andere onderwerpen: over <laughs> regeldruk en ook uh, over verduurzaming. Een uh, hot topic in de boardroom. Dat zometeen in het tweede deel en tevens het laatste deel van het grote BNR ondernemersdebat.
2: BNR Nieuwsradio. Het verkiezingsdebat. Bas van Mervin.
4: Ja. En niet te vergeten Iwan van Rips uiteraard. Want we staan hier in Dauphine met uh, het ondernemersdebat van BNR. Bij ons de woordvoerders van uh, GroenLinks PvdA. Dat is Tom van der Lee. Naast hem staat Elko Heijnen van de VVD... Daarnaast Laurence Dassen van Volt, Mona Keijzer van BBB aangeschoven... en Eddie van Heijn van NSC. Welkom, fijn dat jullie er zijn. We hadden het al eventjes kort over arbeidsmarkt, fiscaal klimaat. We hebben nu in de komende half uur nog twee kleine programmapuntjes... regeldruk en duurzaamheid. Succes. Het wordt uh, volgens het systeem, we gaan jullie even op elkaar loslaten. Uh, het begin van ieder blok stelt een Nederlandse CEO een scherpe vraag... Twee deelnemers hebben we aangewezen. Die krijgen een minuut om daarop te reageren. Daarna mogen ze met elkaar in debat. En daarna gaan we met de rest van het panel ook nog praten over dat onderwerp. En dat allemaal in een korte half uurtje. Iwan, aan jou, de regeldruk. Regeldruk, ja, want regels,
5: rapportageverplichtingen, meldplichten...
4: allerlei andere verplichtingen zorgen bij ondernemers... voor.
5: Honderden miljoenen aan extra uitgaven, veel verloren tijd en vooral heel veel frustratie. En daarnaast zien werkgeversorganisaties dat veel regels niet effectief zijn. Dat investeringen in de kiem worden gesmoord. Ja, is ons vestigingsklimaat eigenlijk nog wel zo aantrekkelijk? Dankzij al die regels die er maar bijkomen en erbij komen. En wanneer gaan we daar nou echt een keer in snoeien? We een vraag van de bouwreus Volker Wessels. 130 ondernemingen, 17.000 medewerkers, actief in
7: vier landen. We luisteren naar de CEO Alfred Vos. Regeldruk neemt buitensporige proporties aan en is vooral de laatste 10 jaar in intensiteit enorm toegenomen. Dit heeft tot gevolg dat doorlooptijden met betrekking tot woningbouwprojecten zijn toegenomen van 3 tot 7 jaar in 2011 naar 7 tot 12 jaar in 2023. Deze verdubbeling in tijd, vergaderingen en een overheid die na corona bijna niet fysiek te bereiken is, heeft een kostprijsstijging veroorzaakt wat inmiddels procentueel groter is dan de stijging van grondstoffen en de kosten van kapitaal, dus rente. Deze toegenomen regeldruk geeft inmiddels ook bestaansrecht... aan een sterk toegenomen nationale en regionale overheidsorganisatie. Met in het kiel hiervan een grote, externe, flexibele schil. Mijn vraag aan u is... hoe gaat u draagvlak creëren binnen uw overheidsorganisaties... om uw plannen tot verlaging van regeldruk tot stand te brengen? En hoe gaat u dat concreet binnen de komende regierperiode... tot stand brengen?
5: Concreet dus. Dat gaan we vragen aan Mona Keijzer van BBB... en Andy van Heem van NSC. Mevrouw Keizer, u hebt een minuut.
2: Ja, dank u wel. Uh, de hoeveelheid regels, uh, nou, het is duidelijk gezegd, is een drama. Als je bijvoorbeeld denkt aan de verplichting om weer een vertrouwenspersoon uh, aan te trekken. De verplichting om uh, alle kilometers van je personeel bij te houden. Het moet echt anders, het moet stoppen. Ik ben verantwoordelijk geweest als staatssecretaris tot 2021 voor het verminderen van regeldruk. Um, zonder bevoegdheid uh, heb je daar weinig in de melk te brokkelen... want vanuit alle ministeries gaat het ja. gewoon door. Dus wat de BBB wil, is dat de toekomstige minister van Economische Zaken... een veto heeft voor ellende vanuit andere ministeries. Ja. Want anders stopt dit niet.
3: Dat is duidelijk. En binnen ongeveer een halve minuut, meneer Van Heem. Nou, ik denk, euh, laat ik meteen reageren op het voorstel van uh, mevrouw Keizer. dat het op zich een goed voorstel is om het ministerie... meer doorzettingsmacht te geven in het verminderen van regeldruk... en ook wetgeving, nieuwe wetgeving te toetsen op hun effecten op het MKB... en op regelgeving, op administratieve lasten. Maar ik denk dat er wel één heel belangrijk ding bij komt... en dat is dat heel veel van die regels ook rechtstreeks het gevolg zijn... van ingrepen door de Kamer zelf. Wij zullen als Kamerleden ook echt zelf veel alerter moeten zijn... op wat de consequenties zijn van de moties uh, en, en de amendementen die we zelf in... Kijk maar even naar de regeling werkgebonden mobiliteit. Er wordt heel veel over geklaagd bij ondernemers, maar dat is een resultaat van een Kamermotie. En dat geldt ook voor initiatiefwetten die iedere keer weer koppen op Europese regels uh, zetten. Dus ja, meer uh, doorzettingsmacht bij de minister en bij de ambtelijke organisatie. Maar ook letten op wat je als Kamer zelf veroorzaakt. En dus meer bedrijvenvertrouwen ook? En dus ook meer bedrijvenvertrouwen. En wat deze ondernemer overigens aangeeft, is nog niet eens alleen ook het gevolg van... Uh, meer regeltjes en administratieve lasten... maar soms ook te weinig capaciteit bij de overheid zelf... om dingen ordentelijk en snel af te wikkelen. We hebben steeds meer geoutsourced als het gaat over die woningbouw... maar dat is eigenlijk bijna een ander vraagstuk... Okay zie je dat gemeenten en provincies gewoon niet de ambtelijke capaciteit hebben... om processen snel en uh, uh, nou ja, uh, volgens ja. de, de regels te, uh, te doorlopen. Ja, en, en dat veroorzaakt dan de ergernis bij de ondernemer. Ja.
5: En mevrouw Keijzer, ik geloof dat VNO-NCW zegt... we zouden makkelijk met 25% minder regels kunnen. De Europese Commissie oh. heeft ook zo'n
2: cijfer genoemd. Uh, zeker, zeker. Ja? Als je kijkt naar wat er... Uh, kijk, dit gaat vooral over bedrijven. Terwijl als je naar de zorg kijkt, wat trouwens ook heel veel bedrijfsleven is... een gemiddelde verpleegkundige besteedt 40% van de tijd aan het invullen van papieren... Waardoor ze trouwens gillend de sector uitrennen binnen twee jaar. Dus dat is ook zo'n voorbeeld wat anders moet. Mm -hmm. Nog even richting Eddie van Heim. Niet nou dat hij in de kamer zat toen dat wetsvoorstel vertrouwenspersoon werd doorgevoerd. Maar wat je vaak in de politiek ziet, dan ontstaat zo'n frame van... het is drama in het bedrijfsleven. Nou, dat is niet zo. Mm -hmm. Meestal gaat het uh, goed. Maar dat frame, dat als je dan vervolgens uh, daar tegenin gaat... en zegt, ik wil die vertrouwenspersoon niet. oh dus u bent tegen onveilige mm -hmm. werksituaties. Dit is trouwens bijna niet te regelen vanuit de regering. Want dit komt er echt op aan dat de Kamer zelf stopt... met op zo'n manier naar de wereld te kijken. Maar dat is wel nodig. Dat de waardering en het koesteren van het bedrijfsleven... veel meer gewoond wordt in de Tweede Kamer. Ja, en dat leidt bijna tot een stemoproep. Ja. Stem BBB. Nou, en misschien dan een beetje de VVD vooruit. Want dat zijn toch wel de partijen die een warm hart hebben voor dat bedrijfsleven. Nee, vergeten
3: er wel eentje. Oké, En
2: NSC. Nou ja, vooruit. Hoe bestaat
1: het dan
2: dat al die wetten constant. Want volgens mij hebben jullie vast wel voor dat wetsvoorstel vertrouwenspersonen gestemd. dat je dus echt zorg dat dat veel meer in de
5: genen komt van de politiek. Meneer Heijnen, ik las in uw verkiezingsprogramma dat u met een meetbaar doel komt om een regelgeving te verminderen, de VVD. Wat wordt dat doel?
6: Pardon, ik dacht dat u die vraag aan, uh, aan, me, nee, aan mijn buurman dus bij Loo, u, tas, uh, stelt.
5: Een meetbaar doel. Komt u mee om regelgeving te eh, verminderen? Wat wordt dat doel?
6: Nou, la, la, Laat ik even één stap terug doen. Uh, waar, überhaupt waar, waar die regeldruk vandaan komt. Je ziet het toenemen. En wat ik ook zie toenemen is de enorme wantrouwen richting ondernemers. Ja. En dat leidt ertoe dat, vanuit en daar ben ik het zeer met Eddie eens... vanuit de politiek de behoefte dan bestaat om te controleren... alles in wet en regelgeving vast te leggen. En ik denk dat de eerste stap is, laten we elkaar weer vertrouwen. En als ja. ik dan één voorbeeld mag geven... is de anti-witwasregels in de financiële sector... Ja. Bij banken bijvoorbeeld is een derde van het personeel gewoon bezig met die wet- en regelgeving. Hele Ik zeg de sector zelf, laat ons samenwerken ja. en die regeldruk verminderen. En dat geeft eigenlijk de politiek niet thuis, die daar vrij wantrouwend... Uh, naar kijkt. Ja. En ik denk dat als je me, vanuit meer vertrouwen samenwerkt... dat die regeldruk... Echt... En een meetbare doel, wat wordt
4: dat, dat getal?
6: Ik denk dat je daar geen uh, nu zo'n getal op kan zetten. Want dat, dan ga je beloftes doen. Maar
4: die... wacht even. We hebben vier kabinetten, Rutte, altijd gehoord... regeldruk gaat naar beneden, regeldruk gaat naar beneden. Ja. En er is niks gebeurd. We hebben nu een ondernemer die zegt... de kosten van regeldruk... die, die zijn equivalent aan de kosten die ik moet betalen voor grondstoffen. Dan zijn we toch na 14 jaar niet verder gekomen. Hoe ga je dat nou wel doen, meneer Heijnen? Uh, dit is een
6: dubbele strijd. Je moet aanvoorkomen dat er niks bij komt. En dat ja. is echt een continue strijd die je in de Kamer ziet. En ik ben een, uh, ja. Eddie verwee, uh, verwees er al naar. We dienen ja. per jaar 5000 moties in met allemaal wet en regelgeving. Ja. Dus daar moet je al minderen. Maar specifiek om die woningbouwen, ja, ik schrik daar wel van uh, wat ik hier hoor. Uh -huh. en daar kan je gewoon concreet ingrijpen. Dat ja. zit bijvoorbeeld in die ladder uh, van duurzame verstedelijking. Ja. Het zit in het uh, niet eindeloos kunnen procederen. Okay, het zit dat in uniforme een, Er is een oplossing. Op capaciteit. Keizer, en daar kan je het gewoon uh, direct mee oplossen.
4: Keizer zegt, moet de minister komen van Economische ga ik met de W toerricht ik zie het over de eens schudden.
2: Nee, helemaal nee. Dat moet je echt niet doen. Dat moet je echt niet doen.
4: Want daar waar
1: economische zaken doorzettingsmacht heeft gehad. Ja. was bij de uh, gasvinding in Groningen. En kijk wat er is gebeurd. Het gaat erom in dit land o, dat see. macht en tegenmacht. op een eerlijke manier is verdeeld. En wat we doen. is in dit complexe land. wat weinig ruimte heeft. wat over planetaire grenzen gaat. in detailregeltjes iets proberen te regelen. wat we op een hoger niveau. beter moeten verankeren: macht en tegenmacht. Dan kunnen we van heel veel van die detailregels af dan moet je een paar strenge normen stellen, maar ook echt doorpakken... op het moment dat die normen worden overstreden. En dat doen wij niet in Nederland. En daardoor maken we het complex ongeloo ongelooflijk ingewikkeld. Hm. En die ja. regeldruk komt echt door Mona Keijzer en de heer Heijnen zelf... Oh, die in deze oh, oh. kabinet al
2: die regels ja. hebben geïntroduceerd. Nu grijp ik in.
0: Het gaat over het vertrouwen. En dat vertrouwen dat is er de afgelopen jaren gewoon niet geweest. Elke belastingcent die wordt uitgegeven, moet verantwoord worden. Dus op het moment dat je een kleine ondernemer bent of een start-up... en je wil een subsidie aanvragen, dan ben je meer geld kwijt... met het aanvragen van de subsidie dan met de subsidie zelf. En dat is een systeem wat inderdaad ook onder leiding van de VVD op die manier is opgetuigd. Dat is de regeldruk. En één punt wat ik ook nooit hoor, is... we hebben heel veel ondernemers aan de grensregio. Die hebben eigenlijk maar een afzetmarkt van 180 graden omdat alle regeltjes aan de andere kant van de grens weer heel anders zijn. Dus dat betekent dat het economisch potentieel en het potentieel van ondernemers aan de grens vele malen groter zou zijn als we die regels met elkaar over grenzen heen afstemmen. Ja.
5: Meneer van der Lee, nog één ding. U wilt uh, de wet IMVO, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen... Ja. alsnog te noemen? Ja, ja. Dank u. Uh, dat is door het vorige kabinet afgeschoten. Die zeiden, dat gaan we niet doen. Uh, geklagen over vage normen, hoge boetes... Uh, bedrijven die niet dreigen te vertrekken, Boskalis bijvoorbeeld. En u zegt nu, dit hebben we toch nodig.
1: Waarom, vindt u uh, dat? Dat vond het, het vorige kabinet ook, uh, aan het eind van uh -huh. dit. Tot er alle de kritiek zelf... nationale wetgeving. En, uh, de logica hierachter is een eerlijk speelveld voor ondernemers creëren. Want de regels die we willen vastleggen, die bestaan al vele jaren. We zijn in de OESO uh, vastgesteld. Alleen zijn ze vrijwillig. En wat zie je dat freeriders die de regels niet naleven. Dat gaat ten koste van goedwillende ondernemingen... die wel verduurzamen, die wel op een sociaal verantwoorde manier... hun werkgevers uh, qua arbeidsomstandigheden bedienen. En het eerlijke speelveld ontbreekt op dit moment. Het is het alleen maar heel verstandig. Op, op en het device. helpt ons ja. in die grote ja, 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 transities. Kan de heer Tom die, van der Leden ook duurzaam.
6: aangeven... tot hoeveel extra regeldrak dit leidt bij ondernemers?
4: Kijk... Uh, je moet alles controleren. Al alles in de keten ja, als ondernemer.
6: Ja, die raam ja, 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 ja,
1: staan al lang. Die zijn in Europa al ja. afgesproken. Nee. Het enige wat je doet ja. is ervoor zorgen dat er ook gekeken wordt... Mm -hmm. houdt u zich aan uh, afspraken die we al heel lang met elkaar gemaakt hebben. Nee. En dan uh, vooral, en dat is ook de insteek van het wetsvoorstel... een autoriteit die vooral kijkt naar bedrijven, de free riders... die niet eens bereid zijn om transparant te zijn ja.
6: over wat ze ja. doen. Dit is dus weer extra regeldruk vanuit de hey, links. VVD. We, we hebben één debat en er zijn alweer uh, ja, zijn hierbij ja. gekomen. Ja, nee, we hebben het nog niet eens van.
2: gehad over alle duur, extra duurzaamheidsen die vanuit uh, P van PvdA GroenLinks opgelegd gaan worden. Met trouwens niet als resultaat dat het klimaat erop vooruit gaat. Want als in andere landen het niet gebeurt... gaat onze bedrijvigheid over de grenzen heen. Dus uiteindelijk schieten we er allemaal helemaal niets mee op. Dus het moet echt fundamenteel anders. Okay.
4: Nog één laatste reactie. Ja, even ik aan wil woord. eigenlijk, dat Dassen,
3: wel bijvallen... dat als het over dit soort dingen gaat... Ja dat die internationale afspraak ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen... die, die zijn inderdaad op Europees ja. niveau gemaakt. Maar de consequenties daarvan ook voor het MKB, die worden echt onderschat. Ik heb daar mm -hmm. zelf in het comité van de regio's in Brussel... als gedeputeerde nog een hoorzitting over georganiseerd. En dat vraagt er ook om dat je daar landelijk, dat is nationaal niveau... niet nog eens extra afspraken over, overheen maakt. Want de ketenverantwoordelijkheden, de juridische aansprakelijkheden zijn enorm. Wat wij hier uh, opleggen aan ondernemers.
4: Duidelijk. We gaan naar het volgende blok, want anders hebben we geen tijd meer. Duurzaamheid voor 2030. Hè? Fit voor 55. 2030. 2050, net zero. Veel werk verzetten om uitstoot omlaag te krijgen voor een klimaatneutrale samenleving. Dat betekent investeren in duurzaamheid. Voor zowel Den Haag als ondernemers zelf. En wat ik veel hoor in Boardroom zijn ondernemers die zeggen... ik wil wel, maar geef me nou eens guidance. Waar moet ik heen? Wat is het beleid? Moet ik Europees beleid gaan zien? Moet ik nationaal beleid gaan zien... Hoe gaan we dit nou doen? Want nu, en dat is ook een verhaal... het vestigingsklimaat wordt misschien ook minder interessant... als wij niet komen tot eenduidige regels... hoe die verduurzaming en die energietransitie eruit moet zien. Wij vroegen één CEO, reflecteer er nou eens op. Roel Hellemond, CEO van Eindhoven Airport. En dat is een uitstoter, hè? dat weten we.
3: Eindhoven Airport is direct verbonden met meer dan 80 plaatsen in Europa. Vrijwel allemaal op meer dan 700 kilometer afstand... We faciliteren hiermee een sterke mobiliteitsbehoefte naar verbindingen waarvoor de trein eigenlijk geen alternatief is en naar verwachting ook niet zal worden. We beseffen echter dat luchtvaart moet verduurzamen en dat de CO2-uitstoot aanzienlijk naar beneden moet. We moeten versnellen, onder andere door de inzet op de veel duurdere, duurzame brandstoffen. In hoeverre ziet u een rol voor de landelijke overheid om ons hierbij te helpen en in welke mate kunnen de opbrengsten van de tickettax van 26 euro per passagier... een bijdrage leveren.
4: Mooi, dat is de vraag van Helmons. Heel concreet, hoe gaan we dit doen? Hoe ga je me helpen? Want wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en hoe gaan we dat inrichten? Tom van der Lee, GroenLinks, PvdA, één minuut. Kijk, um, gisteren was
1: het nieuws weer vanuit uh, de Verenigde Naties... dat de opwarming nog veel sneller gaat... dan waar wetenschappers al jaren voor waarschuwen. We gaan richting 3 graden Celsius extra mondiale temperatuur aan het eind van deze eeuw. En Nederland is een van de kwetsbaarste delta's ter wereld. Wij moeten ook voor ons verdienvermogen in de toekomst meters maken. En niet alleen om onszelf te beschermen, maar ook om koploper te worden... in al die nieuwe verdienmodellen die nu ontwikkeld worden. Sommige landen zijn ons voor, die verdienen daar nu aan. Wij kunnen die inhaalslag maken. En daarom kiezen wij voor een heel ambitieus klimaatbeleid... 65% CO2-reductie in 2030 kunnen we aantikken. Het ligt binnen bereik, volgens onze plannen. Maar dat doen we wel door daar waar we een hogere prijs leggen op vervuiling... dat ook weer terug te sluizen naar die ondernemingen die meters maken... die hun productieproces aanpassen en die wel alternatieven zien. Want ik hoor in dit verhaal, ja, andere alternatieven zijn er niet. Nou, een hogesnelheidsnetwerk in Europa... is echt wel een alternatief voor vluchten binnen Europa. Dat is een minuut. Daar gaan wij
6: voor. Klaar. Elko Heijnen, VVD. Ja, ik denk een duurzame toekomst, het belang daarvan ziet iedereen. Het grote verschil hier, denk ik, tussen links en rechts... is dat uh, links zegt, we moeten minder produceren of minder vliegen. En wij zeggen, laat je nou schoner vliegen of schoner produceren. En dan moet je ook kijken waar je dat doet. En als het bijvoorbeeld gaat om bedrijven... Uh, dan zie je dat bij de plannen van links... de extra CO2-reductie alleen worden behaald... door bedrijven over de grens uh, te zetten. Dat zegt ook het PBL, die heeft dat doorgerekend. Wij hebben 55% reductie. Uh, GroenLinks heeft uh, 65% reductie. Maar die 10%... Komt dat bedrijven over de grens gaan? Dat zegt het, uh, het Planbureau voor de Leefomgeving. Ja. Ik denk dat je daarmee verkeerd duurzaamheidsbeleid voert. Want je moet dat uh, binnen Nederland, uh, je moet de bedrijven hier houden, je moet dat binnenlands doen. En dat betekent dat je het Europese regelgeving moet ja. hebben. Bijvoorbeeld ook als het gaat om vliegverkeer, uh, de, uh, als het gaat om uh, schone brandstoffen. Die normen die moet je Europees uh, opleggen en niet ja. alleen nationaal.
4: Dank, Elko Heijnen. Ja, de grote vraag, nog even terug naar wat uh, Helmond zegt. We willen inzetten op duurdere, veel duurdere... maar uh, uiteindelijk betere uh, brandstof. Hoe ga je me daarbij helpen? En kunnen die, ik breng hem nog even terug... die opbrengsten van die, uh, van die ecotax daarin, uh, of die tickettax uh, uh, aan gaan bijdragen? Daar wil ik jullie ook wel even horen. Want, en eigenlijk allemaal, hoe gaan we dit nou organiseren? Het is een heel concrete vraag van de ondernemer... die zegt, ik wil wel, ik heb een, ik heb een airport... Ja, dan komen we met allemaal mooie bespiegelingen over hoe we dat Europees gaan regelen. Hoe gaan we dat doen? Kom, uh, nou, daar daar hier is bij... het probleem. Voddelee. Ja, Voddelee. ja Voddelee. Nou, niks. Nou,
1: daar is toch het probleem dat de partijen die de moeite hebben genomen om naar het leefbureau te gaan, eh, ja. om doorrekenen, zijn er maar een handjevol. Wel alle sluizen openzetten voor biobrandstoffen. Uh -huh. uh, en biobrandstoffen zijn organisch materiaal. zijn ook onze eigen bossen, onze bomen. Uh, die we voor een deel ook importeren. Daar zit gewoon een grens aan. Wij gaan daarin minder ver. En we vinden inderdaad dat je ook moet zoeken naar alternatieven. Ja. Zeker voor kortere en middellangere uh, vluchten. Vandaar, die... Vandaar dat we inzetten op een hogesnelheidsnetwerk in Europa. Want we zullen, uh, als het gaat om de luchtvaart... niet zoveel biobrandstoffen kunnen maken. Uh -huh. Elektrificatie van de luchtvaart is ingewikkeld... Is een lange termijntraject. Er moet ook hard aan worden gewerkt. Ja. Maar uh, zo alle sluizen open, dat geldt zelfs voor Volt tot mijn teleurstelling... voor biobrandstoffen, daar moeten we niet aan beginnen.
0: Nou, even heel kort, hè, want wij uh, zeggen inderdaad... Volt, dat ze... uh, korte afstandsvluchten, dat willen we niet meer. Daarvoor investeren we juist in een hoge snelheidsnetwerk als goed alternatief. Um, en het geld wat wij met uh, grotere uh, co 2 tax uh, ophalen... investeren wij inderdaad in uh, biokerosine. Uh, en dat willen we ook verplicht stellen om uiteindelijk te zorgen dat daar wordt aangejaagd om zo snel mogelijk duurzaam te gaan verdienen. En ik hoor nu al twee keer dit debat eigenlijk zeggen dat GroenLinks van MP van de A zegt ja, het is allemaal niet realistisch. En dat is een beetje het VVD-verhaal wat ik ook de hele tijd hoor. Van ja, het is allemaal niet realistisch op de korte termijn. Er moet juist wat meer ambitie komen in dit land en in Europa... om te zorgen dat we het wel met elkaar mogelijk maken. Want het is mogelijk, alleen er moet geld in geïnvesteerd gaan worden. En dat is het grote probleem wat ik de hele tijd ook in de Kamer zie. Als je kijkt naar wat er afgelopen jaar in de Verenigde Staten is gebeurd. Daar is een Inflation Reduction Act opgetuigd. daar enorme investeringen ja. in waterstof, in batterijen... in allemaal nieuwe technologieën. Dat zijn de investeringen die we met elkaar hier ook moeten doen... in nieuwe technologieën om... De de nieuwe economie aan te jagen. En die ambitie, dat gevoel, dat geloof van... we kunnen dat met elkaar, dat mis ik bij alle partijen. En dat vind ik wel zonder dat de heer Van der Lee... dat vandaag
4: oh. toch ook weer laat zien. Je kunt ma mij toch geen gebrek aan ambitie verwijten? Ja. oké, ja. is het een nationaal ding of een internationaal ding? Want die Het is, inflatie is denk... absoluut
2: een internationaal Precies. onderwerp. Het is echt... Uh... Ja, ik vind het bijna om te denken dat je dat in Nederland uh, op kan uh, lossen. Want dat is niet zo. Zelfs als wij morgen op een houtje gaan bijten, doet de rest van de wereld dat uh, niet. Ik heb ook grote moeite met het, het, het einde der tijden verhaal wat tot ons uh, komt. Ja, we moeten verduurzamen, maar we moeten goed de concurrentie in het buitenland in de gaten houden. En wat we ook moeten doen is realiseren dat de rest van de wereld niet automatisch met ons meegaat. Afrika en India willen dezelfde welvaart als uh, ons. Um, dat is één. Twee, we zullen nog wel een tijdje fossiele grondstoffen nodig hebben. Um, dus wat er absoluut nodig is... is dat wij ook investeren in onze eigen veiligheid. Als de rest van de wereld het namelijk uh, niet doet... kun je ervan uitgaan dat uh, de temperatuur stijgt. Dat doet hij al. Ik hoor net uh, voor het eerst 3 procent... Dus dan zullen we met elkaar zullen we ook heel goed moeten kijken... hoe houden wij hier de voeten droog. Dus het is wat uit de BBB betreft echt een gecombineerd verhaal. Ja, we moeten verduurzamen, maar we zullen nog een tijd fossiel nodig hebben. Dus we moeten de internationale concurrentie in de gaten houden... zodat we niet ons eigen bedrijfsleven kapot regelen. En we zullen moeten investeren in onze eigen veiligheid... ervan uitgaan dat Afrika en India ook vooruit willen.
4: Laatste reactie, Eddy van Heijm. Ja, 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 kort hoor,
3: um, de luchtvaartmarkt uh, is natuurlijk een internationale markt. Daar ja. moeten we wel, wel oog voor hebben. En ja. wat goed is, de CO2-uitstoot moet omlaag in alle sectoren. De industrie, de mobiliteit, mm -hmm. maar ook de luchtvaart. Dat de luchtvaart ook ingekapseld is in dat Europese emissiehandelssysteem... waarmee CO2-uitstoot ook een prijs krijgt. Dat gaat ook tot wijzigingen leiden. Maar eenzijdig als land belastingen verhogen... en dan maar hopen dat dat geen effect heeft op die internationale markt... Ja, dat is denk ik niet reëel, maar die ambitie moeten we wel met elkaar...
2: Ja. Nog één uh, nog opmerking. Nee, we hebben gezien hè, ten ja. aanzien van uh, de ambitie om Schiphol te laten krimpen. Ja. Echt waar, we zijn met ons staart tussen onze benen zijn we weggejaagd. Omdat, vanuit redenen, Amerika, omdat ze vanuit Amerika, ik weet wat de reden daarvan... maar ja, ja. vanuit Amerika zeggen ze gewoon, dit kunnen dat jullie doen niet vergeten op deze ik manier. Er komen een hele hoop
0: pleidooien om het gezamenlijk in Europa te gaan doen. Ja. Maar hoe we dat dan
4: in Europa gaan doen, daar hoor ik de partijen de hele verkiezingscampagne. Exact. En dat is uiteindelijk een hele treurige uh, conclusie die we moeten stellen. Dat we dat misschien een beetje te weinig gezien hebben. Fijn dat jullie je licht hebben laten schijnen op deze vier thema's. In een uur tijd. En ik wil hartelijk danken. Eddie van Heim, NSC. Mona Keizer, BBB. Laurens, Das van Volk. Elke Heijen, BBD. Tom van Lee. GroenLinks, PvdA. Dank jullie wel. We ja, hopen ontzettend dat deze discussie
5: uh, helpt. Ook morgen in het stemhokje. Ja. Als uh, ja, dat ene vakje rood moet worden gekleurd. Uh, daar doen we een verslag van. Morgen vanaf 6 uur, de hele verkiezingsdag. Dat natuurlijk in de ochtendspits. En we gaan nu luisteren naar BNR's Big Five van de nieuwe politieke fase. Dat is vandaag met Gerli Verbeet, PVDA, Corrie V. Oud-Kamervoorzitter. Lekker blijven luisteren naar BNR. En Diana